0: Hola, aquí estamos en Radio Actual 107.1, de lunes a viernes a las 12 mediodía y 6 de la tarde. Y también, everaddorera.com. Facebook, everaddorera.com. Twitter, arroba al deporte. Instagram, Evergol CR Oficial. Y nuestro canal de YouTube, everaddorera.com. Los invitamos los días jueves de 10 a 11 de la noche a que nos sintonicen en el programa Opinión Ventana Legislativa y conversemos del acontecer social, político y de opinión. Aquí, por Radio Actual, 107.1 FM, Cobertura Nacional Total. Conduce Jorge Arturo Videche Vargas. Con su gran red de repetidoras en 107.1 transmite para toda Costa Rica Radio Actual FM, la emisora que usted prefiere.
2: porque la política se importa. ¿Qué tal amigo? Les saluda Claudio Pizarro Toya a través de Radio Actual 107.1 FM con la ilusión que siempre nos acompaña de lunes a viernes de poder compartir con ustedes temas importantes de la política nacional e internacional. Les recuerdo que este programa ustedes lo pueden disfrutar en el Facebook Live también de Actual FM 107.1 Ahí pueden ver la imagen del programa eh, Facebook Live que Luego queda archivado también en el perfil de Café y Palabras en Facebook para que lo puedan accesar también en cualquier otro momento fuera de nuestro horario de 9 a 10 de la mañana. Eh, por otra parte, recordarles que en las plataformas de audio, así como de Apple, así como en el Spotify, también queda nuestro eh, audio para cuando usted guste disfrutarlo. ¿De qué vamos a conversar hoy? Hoy vamos a hablar de un proyecto que se ha venido discutiendo sobre eh, el uso libre de la marihuana recreativa. Eh, hace algunos días, el juez de la República, Mario Alberto Rodríguez Villegas, quien nos acompaña el día de hoy, en la revista Decisiones había hecho un análisis muy interesante de algunas consecuencias eh, laterales que podrían tener eh, esta aprobación de este proyecto. Inclusive el día de ayer leía esas circunstancias que siempre acompañan al programa Café y Palabras. Ayer eh, personeros del OIJ ante la comisión respectiva en la asamblea legislativa se pronunciaban en contra de este proyecto porque dice que es más los problemas colaterales que puede generar eh, para la seguridad nacional que los beneficios que trae. De eso vamos a hablar con eh, el juez de la República de Costa Rica, eh, Mario Rodríguez, que además de eso es diplomado en Derechos Humanos del Instituto Interamericano de Derechos Humanos, eh, en la Universidad de Lutin y en el Instituto de Roll-Wallenberg. Con él vamos a conversar el día de hoy. Pero antes, así pienso.
1: Así pienso con Claudio Alpizar, en Radio Actual 107.1 FM.
2: Hoy es... Eh, Día de, de Gracia que se celebra en los Estados Unidos el último jueves de noviembre, Día de la Acción de Gracia. Pero vean que dije que hoy es Día de Acción de Gracia. En otras latitudes se celebra también. Por ejemplo, en Canadá celebran ese agradecimiento en los primeros días de octubre. En Alemania también se celebra y varios países de Europa se le las gracias. Eh, a, a la vida, a Dios, por eh, la suerte que se ha corrido eh, durante el año. Es una acción o es un, una fecha muy conmemorada, tal vez la fecha eh, festiva más importante de los Estados Unidos de América, eh, que reúne eh, a la familia. Inclusive es muy popular en los aeropuertos... Eh, se atiborre en los Estados Unidos en vuelos internos porque la gente acude a reunirse con las familias ese día pero eh, más que pensar en, en, en que es una, una, un festivo día en los Estados Unidos lo que quiero llamar la atención es el simbolismo que tiene que no sería una fecha copiada, si algunos costarricenses la celebran, como si puede ser el Halloween u otras fechas porque eh, la acción de gracia viene inclusive establecida eh, por principios religiosos cristianos en el sentido de dar gracias a la vida, de dar gracias a Dios por lo bueno que se ha recibido eh, en los Estados Unidos de América se celebra a partir de la llegada de los peregrinos a américa en 1600 y resto y tuvieron eh, la suerte de poder eh, ponerse de acuerdo con los indígenas de entonces para sembrar y tener una cosecha en 1621 Llega en 1620 en 1621 tienen una cosecha muy exitosa y ahí viene la celebración de darle gracias a dios por eh, el éxito que tuvo la cosecha de ese año y sin querer eh, enredar el tema de la política y la religión, sí creo que es importante que tengamos la conciencia de la gracia que en muchas ocasiones recibimos en nuestro país. Creo que Costa Rica es un país bendecido, con muchos problemas, como todas las naciones del mundo, pero que hace muchos años venimos haciendo las cosas bien, eh, con errores y que en los últimos años seguramente se han acentuado esos errores y nos tienen un tanto desanimados. Pero más allá de esos errores que hemos cometido en las últimas décadas, no hay la menor duda de que hay que ser agradecido con lo que la vida nos ha dado, con la oportunidad de haber nacido en este país y de tener derechos que en muchas otras latitudes no se disfrutan. Pero más que agradecer, más que una acción de gracia por esa suerte que hemos tenido los que hemos nacido en esta tierra, creo que hay un compromiso para mejorarla y para salir adelante de ese bache, de ese lodazal que en ocasiones nos metemos, que no nos permiten ver hacia el frente y mucho menos salir adelante, inclusive sopesando nuestras capacidades con las virtudes que tenemos para poder... Eh, superar esos momentos difíciles y esas situaciones que hoy por hoy nos agobian y que tienen a muchos costarricenses en estado de pobreza. Estamos en Café y Palabras porque la política se importa
1: En breve volvemos con Café y Palabras con Claudio Alpiza
3: que se interese por el rendimiento de su pensión es muy bueno. Por eso en Popular Pensiones con Transparencia y Seguridad podemos decirle que su fondo de pensión no está perdiendo dinero. Las inversiones tienen variaciones diarias en su valor de mercado que no representan pérdidas reales. Para su tranquilidad, el ROP es un fondo que debe ser valorado a largo plazo y no solamente por un mes o periodo corto. Si desea más información, contáctenos y con gusto aclararemos sus consultas. Popular Pensiones.
1: Los medicamentos son sus aliados contra las enfermedades. Por eso, tómese las medicinas recetadas por el médico en las dosis indicadas y a las horas señaladas. Termine siempre su tratamiento, aunque se sienta bien, y no lo comparta, porque lo que es bueno para usted no lo es para otras personas. Cuídese y tómese correctamente los medicamentos. Caja Costarricense de Seguro Social.
0: Porque también somos parte de esta tierra, vibramos por Costa Rica. Porque sabemos lo que es llevar a nuestra patria en el corazón. Entregamos el nuestro por su desarrollo. Porque somos 100% ticos, nos mueve la misma energía y nos une los mismos sueños.
4: Grupo ICE, la alineación que te conecta Multiplaces Escazú o en www.mg.cr Aplica restricciones.
5: El cestino
0: Gourmet son la combinación ideal para disfrutar de un excelente menú y poder llevarse a casa esos exquisitos ingredientes de la buena mesa italiana. Te brindamos los sabores de Italia, acompañando excelentes vinos de la campiña europea. Y en el cestino Gourmet tenés un mercado bien surtido, con finos ingredientes que utilizamos acá para que lleves a casa nuestras razón y elabores tus platillos a nuestro estilo. El Cestino Gourmet pone en a Italia en su mesa y en su casa. El Cestino Gourmet encontrará variedad de canastas navideñas con productos seleccionados. Visítenos en Facebook, Instagram y Waze. Teléfono 2572-2656. Nueva temporada de Noches Sin Tregua con Claudio Alpizar durante 11 temporadas hemos disfrutado junto a usted de lo mejor de la política, de la sociología, de la economía, y más, para formarnos como mejores ciudadanos. Acompáñenos todos los domingos al ser en punto a las 8 de la noche. Disfrute de la política con P mayúscula por Tica Visión y por nuestro canal en YouTube. Noche sin tregua, con los mejores análisis y debates de la política nacional e internacional. Noche sin tregua, la política, con P mayúscula. Domingos, 8 pm.
1: Estamos de vuelta en Café y Palabras, con el politólogo Claudio Alpiza
2: porque la política se importa, acompañados hoy de quien es juez de la república, eh, con una formación, temas de derechos humanos y derecho penal, eh, en nuestro país y fuera de nuestro país, don Mario Alberto Rodríguez Villegas. Mario, qué placer tenerte aquí en Café Palabras.
5: Muchas gracias, eh, doctor Alpizar. Eh, la Mario. Las gracias, la gracias a usted por la participación.
2: No, no, el gusto lo van a tener nuestros oyentes eh, de oír a alguien que... que desglosa eh, los temas con conocimiento y luego de haber investigado y en este caso eh, el tema es eh, el proyecto de ley de la marihuana recreativa que eh, vos conociendo bien temas de derechos humanos y derecho penal tenés el equilibrio para podernos decir si realmente este camino que se está tomando desde el poder ejecutivo de, de que permitir el consumo eh, de una droga como la marihuana es un efecto positivo para luchar contra el narcotráfico, porque esa es la principal justificación que se nos da. Entonces, tam, tal vez en primera parte Mario Bosque has estudiado profundidad el, el proyecto, que nos comentes qué es lo que plantea el proyecto en relación a esa marihuana recreativa, entre comillas, la palabra recreativa.
5: Sí, o, bueno, en primer lugar eh, hay que advertir que recreativa no tiene nada recreativo es un partido de fútbol salvo el de la celia ayer, ¿verdad? pero eh, el fútbol, el deporte, el ocio, el ocio las actividades, eh, al aire libre leerse un libro, una novela, ver una película eso es recreativo pero enfermar el cuerpo no es recreativo uh -huh. y en el caso particular yo creo que ahí empieza el problema y don Claudio, aprovechando que usted fue parte de la campaña política eh, que generó la elección de don Rodrigo Chávez, eh, creo que usted estuvo en ese debate donde se habló del tema de la marihuana y salió aquel chascarrillo muy, la verdad, muy simpático de parte de don Rolando Araya, cuando dijo que Ajá. para que le hiciera efecto a uno el cáñamo había que fumarse una hectárea. Yo, sí. la, la
2: verdad, reconozco que a mí me hizo reír, don Rolando. ¿no? Sí, sí, eso surgió de, de una intervención de Roberto Thompson, que en todos los debates que yo había participado, en Google solo de cáñamo y cáñamo y cáñamo hablaba. Y entonces yo eh, le dije en el debate de Canal 7 que a mí me daba la impresión que algunos de los que estaban ahí tenían sueños de cáñamo porque solo de cáñamo hablaban y que habían otros productos agrícolas que necesitaban más atención. Y entonces en la, en la siguiente intervención de, de Rolando es cuando Rolando dice, bueno, este para eh, drogarse o pijarse, no me acuerdo cuál fue la palabra que, que utilizó, con cáñamo habría que consumir una hectárea de cáñamo. De ahí vino la el, el famosa... No, y... La, la, famo la
5: famosa frase y creo que fue de lo más relevante de esas uh -huh. campañas, porque sobre el tema, y es una de uh -huh. las cosas que a mí más me preocupó. Eh, por ejemplo, durante ya la campaña presidencial, eh, no se habló prácticamente de tres temas. No se habló de la lucha contra el crimen organizado, propuestas serias, no se habló uh -huh. nada. Dos, no se habló nada de los derechos de los privados de libertad y cómo eliminar el hacinamiento carcelario. Nada. Y tres, el tema de la marihuana se valoró muy por encimita. Y me acuerdo, por ejemplo, que ya había un proyecto de parte del PAC, del gobierno del PAC, de don Carlos Alvarado, que incluso ya se archivó en las comisiones. ¿A qué quiero llegar? Quiero llegar y yo llamo a la moderación. Tenemos que ser moderados en todo, y usted lo dijo al principio, equilibrados. No podemos dar un paso gigante para luego pegarnos una gran embarcada. Y tenemos la gran ventaja que ya hay países a nivel del ORBE y países a nivel de América que ya han legalizado la tenencia de la marihuana. Y antes de explicar algunos esbozos importantes del proyecto quisiera decir primero que todo, que claramente el proyecto sí eh, lo evidenció el diario La Nación y otros periódicos, creo que se de hoy también, de que el proyecto tenía grandes similitudes con el proyecto de un diputado muy afín a don Gustavo Petro, es decir de mm. Colombia y eso se revela cuando se localiza dentro del proyecto ...la frase y zonas en conflicto armado... ...evidentemente Costa Rica no tiene zonas en conflicto armado... ...a veces parece, ¿verdad? Lamentablemente... ...cuando escuchamos las estadísticas de homicidios... ...las estadísticas de tiroteos... Las, ...las guerras entre algunas pandillas en algunas zonas del país... ...que lamentablemente son las que menos han recibido apoyo de los gobiernos anteriores... ...pero no tenemos un conflicto armado... ...entonces claramente estamos hablando de Colombia... Y cuando hablamos de Colombia, estamos diciendo que en Colombia es el Valle del Cauca, específicamente la zona donde han proliferado durante muchísimos años, 30, 50 años, el, la producción de la hoja de coca, como sucede, y de marihuana, como sucede también en países como el Perú y Ecuador. ¿Qué pasa? Pasa que si estamos hablando de que vamos a aplicar una normativa que va a legalizar la posesión de estas drogas, específicamente la marihuana, tenemos que ser equilibrados, moderados, pero sobre todo, yo no critico en lo más mínimo el hecho de que se haya copiado el proyecto de ley de Colombia. No tiene ningún problema, no tiene ningún problema. Y si tiene algún, algún resabio de, también de la ley uruguaya, no hay ningún problema. O de la ley de Estados Unidos, ese no es el problema, esos es son problemas simplemente de un lapsus o de un error, lo que sea alguien se le olvidó y, y dejó esa frase ahí el problema eh, es no que lo tropicalizó le... eh, hizo, es que es, hizo, esta... hizo un
2: copy
5: hizo un copy es que, es que justamente ese es ese problema cuando usted presenta un proyecto de ley el proyecto de ley tiene que reunir las necesidades de su país no las necesidades de Colombia las necesidades de Estados Unidos o las necesidades de Uruguay y en este caso particular... Pues son este, realidades muy diferentes. Muy diferentes. Estamos hablando de que Colombia tiene un conflicto armado de más de 50 años. Estamos hablando que su presidente actual, don Gustavo Petro, ya dijo ante las Naciones Unidas y en la toma de posesión que la guerra contra la droga ya se perdió, lo cual no está diciendo ninguna mentira. Probablemente se perdió desde el inicio. Pero luego, si quiere, matizamos ese tema y, y exploramos un poquito más a qué quiero llegar, pero el tema es que la realidad colombiana es muy diferente, ya su presidente está hablando de legalizar todas las drogas, llámese right. cocaína, llámese marihuana, y probablemente las drogas sintéticas que están ahora de moda, y que los carteles mexicanos incluso ya están produciendo, lo cual es una situación muy novedosa, porque en el caso de los carteles mexicanos hicieron sus grandes millones al convertirse en receptores de la cocaína que los carteles colombianos les llevaban para luego ellos pasar hasta los Estados Unidos. Así que yo lo que creo es que el problema de esa copia que se hizo evidente es que al final de cuentas el proyecto tiene que ya llevar el alma, ya tiene que llevar la esencia y no podemos pretender que ahora una comisión, ojo, una comisión de medio ambiente, ¿verdad?, Uh -huh. esto, es, esto es más allá como lo vamos a ver, esto es de salud pública no de ambiente el ambiente tiene una gran trascendencia pero esto, esto es, va más allá aquí están los derechos humanos el derecho a la tranquilidad, el derecho a la paz y además de eso el derecho a un ambiente sano que como vamos a ver al final de cuentas yo tengo mucho miedo de que se convierta en un otro modo cultivo que lo que va a generar es el desplazamiento de producción de nuestros productos por antonomasia desde la época mesoamericana que hemos cultivado se va a dejar de, 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 de cultivar y entonces como es la panacea y como va a dejar mucho dinero que es lo que se está vendiendo vamos los agricultores van a
2: cambiar de, de producción uh -huh. que, y, y se castiga a otras producciones como la que hemos hablado en este programa que es el tema eh, del arroz ahora Don Mario Alberto Rodríguez llega juez y estudioso de temas eh, penales y derechos humanos en nuestro país. Eh, este proyecto de ley eh, plantea en mucho, también o nace también en mucho, de esa misma eh, exposición que hizo en Naciones Unidas el presidente Petro de Colombia, de que la guerra con las drogas eh, estaba siendo perdida por los países. Inclusive, creo que fue anoche, o hoy en la mañana, no recuerdo con precisión, que veía unos videos que analizaban eh, diferentes eh, autoridades de nuestro país, eh, en donde dos personas ya eh, estaban torturando, es, eh, grabaron la tortura, cortando orejas y demás, a, seguramente a alguien que no les cumplió eh, en este negocio eh, tan tan terrible y tan devastador como es el negocio de las drogas. Y ya vemos también en nuestro país, Mario, eh, mucho problema eh, con el sicariato. Sicariato que a la fecha eh, se encuentra muy eh, concentrado entre los mismos grupos, las mismas pandillas que van en crecimiento, pero que tanto en México como en Colombia así empezaron, luego fueron trascendiendo... A políticos, eh, sobre todo a algunos que se asociaban con ellos y después no cumplían, o u otros que más bien se oponían y promovían leyes o promovían la persecución de quienes estaban metidos en el de las drogas, entonces pues también se volvían objeto de los sicarios. Y también encontramos en esa misma relación, y lo vemos mucho en México en la actualidad, donde los comunicadores, los periodistas, aquellos que investigan, sobre todo los periodistas que son los que investigan eh, este tipo de temas también, eh, son asesinados cuando empiezan a acercarse mucho al núcleo de poder alrededor de la producción de las drogas. Eh, la situación de nuestro país eh, a veces la vemos como muy lejana de lo que pasa en, en México y lo que ha pasado en Colombia. Pero no hay la menor duda de que ya vemos muchos, muchas células, muchos eh, atomitos que ya empiezan a generarnos eh, la preocupación de que esto va en crecimiento en nuestro país. ¿Cuál es la perspectiva del juez de quien constantemente está cercano a este tipo de temas y sobre todo eh, las propuestas que salen sobre seguridad en nuestro país en relación a estos temas?
5: Don Claudio, usted acaba de tocar un tema muy importante que es un tema competencial si uno tiene un, una enfermedad va y en busca al experto, al especialista especialista tenemos que hacerle caso a los especialistas en esta materia y no estoy hablando de los jueces los jueces no generamos política criminal de hecho los jueces no somos enemigos de los imputados o de los delincuentes, para nada nosotros aplicamos la ley pero hay dentro de la división de poderes está el poder judicial nuestro que como me lo han dicho muchos jueces de otros países incluso de España somos un elefante blanco y en esto eh, algunos políticos y algunos abogados han sido muy tajantes en indicar que el poder judicial nuestro es demasiado grande y es cierto pero al final de cuentas esto es lo que tenemos ahora, el OIJ y el Ministerio Público están pasando por una etapa de transición muy importante está el ingeniero eh, Zúñiga como nuevo jefe ahí director del OIJ de la lamentable muerte del anterior jefe don Walter Espinosa, uh -huh. quien venía haciendo un trabajo muy importante y había estado dando la defensa en contra de la legalización de la aportación de la marihuana y don Carlos Díaz que recientemente en la corte plena luego de más de un año de deliberaciones, lo nombró como Fiscal General de la República. ¿Qué pasa acá? Ellos esta semana, también no solo compareció don Randall Zúñiga, sino que además de eso presentaron un informe muy detallado, muy profesional, suscrito por los dos profesionales y jefes de ambas instituciones, donde dan cada una de las razones por las cuales consideran que no se debe eh, legalizar la aportación de la droga y acá, pues sobre todo para las personas que no son abogadas y abogados o no tienen una formación jurídica quisiera explicarles eh, la terminología que es básica para entender la trascendencia de esta ley o de este proyecto más bien en Costa Rica no está prohibido el consumo de marihuana está prohibido el consumo de marihuana en vía pública eso es una contravención. Si usted se, se tira el puro de marihuana en su casa, usted no le está haciendo daño a nadie. Está afectando su salud, como lo veremos si nos da tiempo, pero usted no está matando a nadie. Usted no está afectando a nadie y usted está consumiendo dentro de su casa. Que uh -huh. usted recibió esa droga probablemente de un vendedor, eso sí es delito. Entonces, en Costa Rica el artículo 58 de la ley 8204, que es la ley de psicotrópicos vigente, tiene al menos 13 verbos rectores, 13 verbos que generan, si se comete alguna de esas acciones, la comisión de un delito. Almacenar, transportar, vender, proveer, 13 verbos, incluso poseer los famosos precursores de la cocaína específicamente o de la droga sintética. ¿Qué pasa? Pasa que el proyecto de ley en su esencia, presentado por don Rodrigo Chávez y el gobierno, lo que busca es generar que ya no se castigue la posesión de droga con fines de tráfico. Esa es la esencia del proyecto de ley. Entonces, evidentemente tiene una serie de regulaciones. Por ejemplo, eh, 30 gramos por persona. El OIJ dice cómo se va a corroborar que solo se den 30 gramos a una persona. Lo dice en el informe que presentó ante la Comisión de Ambiente. ¿Cómo vamos a tener esa certeza? Bueno, resulta ser que el proyecto de ley genera la creación de especies de concesiones tipo farmacias donde se va a poder adquirir de forma lícita la marihuana en las dosis antes mencionadas, tal y como ocurre en los Estados Unidos de América. Pero vea qué interesante, don Claudio, y, perso y personas que nos están escuchando. Eh, por ejemplo, en Canadá, creo que este año, el año pasado, se terminó la marihuana. Se agota, se uh -huh. agota. La legalización está generando un mayor consumo. Yo particularmente, como estoy tratando de eh, plasmar una tesis moderada, una tesis que genere discusión seria, una discusión seria una discusión país yo soy de la idea que ya que existe la ley del cáñamo y de la marihuana medicinal esa es una gran oportunidad para ver cómo funciona esa ley acabamos de escuchar creo que la semana pasada que ya se entregó la primera concesión para la producción de cáñamo bueno esperemos para ver cómo nada el patico verdad para ver si nada bien, para ver si se dirige bien, para ver si los efectos esperados se van a dar y si va a ser efectivamente tan productiva y tan buena como se plantea la marihuana para efectos medicinales y para los efectos del cáñamo. Y ese es, es otro aspecto. El OIJ ha indicado desde don Walter Espinoza con estudios muy serios, no olvidemos, no olvidemos, por favor, que el OIJ, el Organismo de Investigación Judicial, tiene a su cargo el Complejo de Ciencias Forenses. Y ahí está el Departamento de Química Analítica. Es un departamento de química de los mejores del planeta. Y a pesar de eso, el tema del cannabis, el tema del cáñamo, y la determinación de la diferenciación entre ambos es un tema que se las trae. Y es un tema en constante evolución. Entonces, por ejemplo... Eh, me da mucha tristeza recordarlo pero porque hace poquito pasó eh, te, me, me acuerdo escuchar a don Walter decir vean, si, se, si, si ya se acepta el, la producción de cáñamo y a nosotros alguien nos advierte de que va un camión lleno de cáñamo vamos a tener que decomisar todos los camiones que vayan con cáñamo para llevarlos al complejo Ciencia forenses para estipular mediante dictámenes de química analítica si es cáñamo o no entonces eso evidentemente va a generar un trastorno va a generar un trastorno en la empresa va a generar un trastorno al OIJ que se va a andar encargando decomisando ese montón de cáñamo para determinar si es cáñamo o si es cannabis activo. el porcentaje uh -huh. que se pide es de un porcentaje de 1% o más como para hacer la diferenciación de que es cannabis y menos de un 1% de que es cáñamo, pero todo eso eventualmente generaría esta serie de bemoles que provocarían problemas serios a nivel procesal y también a nivel comercial
2: Mario lo, lo que nos estás planteando es, es un tema bastante engorroso en, en cuanto a los controles que puedan tener nuestras autoridades sobre la producción de, de cáñamo pero ahora te pregunto eh, si se va a, a permitir el consumo libre, recreativo, entre comillas la palabra recreativo la repito nada más porque, porque así se ha planteado, no porque comparte el concepto porque estoy de acuerdo con vos, eh, no puede ser recreativo algo que, que es dañino para la salud que inclusive eh, hay muchos estudios que demuestran los daños que pueden causar el consumo de la droga y sobre todo en edades tempranas para el desarrollo de las personas pero la pregunta viene por acá si es, vamos a permitir el libre consumo de la marihuana eh, de alguna manera estamos permitiendo también la libertad de la producción porque vos nos decías que en Canadá se, se elevó tanto el consumo de la marihuana permitida eh, o sea, el, el uso recreativo, vuelvo a la palabrita, que empezaron a tener problemas de consumo interno y me imagino que seguramente empiezan a preocuparse por importar la marihuana. Eh, ¿Cómo está establecido en este proyecto o, o qué pretende el gobierno en relación a la producción eh, de, de, ese, de, de esa droga, la marihuana, en nuestro país para consumo interno? Y... ¿Qué pasaría en caso de que suceda lo que sucedió en Canadá, donde se agotó el producto y en las farmacias o en las concesionarias eh, el costarricense de repente empieza a demandar que no existe el producto y que es necesario importarlo? ¿Hay, ¿Hay algo al respecto en esta ley?
5: Por ejemplo, dentro del informe que presentó el organismo de investigación judicial, ve qué interesante, don Claudio, muchas veces para justificar el tema de la legalización de la marihuana se indica que lo que se decomisa son gramos uh -huh. usualmente un, un pucho de marihuana pesa 0,5 gramos usualmente tiene un precio de mil colones, mil quinientos colones algunos lo venden a cinco mil pero aquí esa pregunta suya es muy buena porque la intención del proyecto es afectar a los grupos criminales también la intención del proyecto es quitarle... Pero ¿Cómo el... lo afectan? Es que ese es el tema. Por ejemplo, vea qué interesante el informe eh, presentado por el OIJ a la Comisión de Medio Ambiente de la Asamblea Legislativa. Lo voy a leer textual. A la fecha en este 2022, Costa Rica ha decomisado casi 19 toneladas de marihuana, por lo mm. que se cerrará con cifras posiblemente superiores a 2021. ¿Les parece a, a ustedes, don Claudio, y a las demás personas que nos están escuchando, que estos son gramos? Son 19 toneladas de marihuana. Estas son, toneladas una, de, eh, son millones de gramos. Son millones de gramos y son millones de colones. Entonces, si la idea es impactar al crimen
2: organizado... A, a, habría, perdona Mario, habría que dividir esos millones de gramos entre los millones de costarricenses a ver si es que tanto consumimos esa droga.
5: Exacto, y vea qué interesante, también el informe detalla, así las cosas según las bodegas de drogas del OIJ, en el periodo 2019-2022, la policía ha logrado evitar que las personas consuman casi 64 toneladas de marihuana mediante investigaciones a fondo, entonces no estamos hablando de la persona que vende en una esquina en el barrio un cuchillo de marihuana a una persona un cuchillo de marihuana a otra, no, estamos hablando de que la marihuana sigue siendo sigue siendo y seguirá siendo una de las fuentes económicas de los grupos criminales a nivel de crimen organizado por más ley esto va a seguir ocurriendo, don Claudio va a seguir ocurriendo entonces, si estamos hablando de que vamos a afectar al crimen organizado eso, eso es una Palacia. Y vea qué interesante este otro tema, que es el caso de Uruguay y Estados Unidos. Uh -huh. Imagínense ustedes que en cuanto a la delincuencia, Estados Unidos, por ejemplo, había legalizado el uso no médico del cannabis, y lo que no lo. Entre 2010 y 2019, las tasas de la mayoría de los delitos violentos, excepto la violación, disminuyeron en Estados Unidos. Pero yo hice un estudio para el caso de Uruguay, que fue publicado justamente en la revista Decisiones donde se revela que en Uruguay aumentó, aumentaron los homicidios a raíz de la promulgación de la ley. En Uruguay se crearon expendios, se crearon como pulperías de venta de marihuana. Y vean qué interesante, vean los números de Uruguay para evidenciar que efectivamente han aumentado los homicidios. Uruguay está, junto con Costa Rica y Chile... Entre los tres países con mejor índice humano, ¿verdad? En todos los uh -huh. ámbitos. Ok, y vean qué interesante. He leído textualmente eh, el documento que yo escribí acá en este artículo. El Uruguay es uno de los países más seguros de Latinoamérica. Por consiguiente, para el año 2014, la tasa de homicidios fue de 188 por cada 100.000 habitantes. Imaginémonos que nosotros estamos casi en 12 en este momento. Uh -huh. Para el año de aprobación de la ley en mención, es decir, 2017... La tasa subió a 8,23 para el 2018, 12,8 para el 2019, 11,35 y finalmente para el 2020 9,70, es decir, aumentó. Y si bien es cierto, disminuyó para 2020, esto tiene una relación estrecha con el tema del coronavirus y las medidas estrictas mm -hmm. que se impuso Uruguay, a diferencia de Costa Rica con este tema.
2: Mario. Alberto Rodríguez, eh, juez de la República y, y estudioso de temas de derechos humanos y penales. Una consulta, más antes de ir al corte comercial. Eh, en el Nos decías vos antes que en Costa Rica no es penado el consumo eh, de drogas, ni siquiera la marihuana, el consumo de drogas en, en, en las casas. ¿verdad? Es perseguido el distribuidor de las drogas. Pero no así. Quien consume alguna droga en su casa Pues eh, está, está en su libertad de hacerlo. Pero la pregunta viene por acá. Eh, la ley eh, a la hora de permitir eh, el uso de marihuana en forma recreativa va a permitir también que ese consumo sea en lugares públicos. Te lo pregunto porque yo por lo menos ya en las calles caminando por San José o por algunos sitios hay personas que ya con mucha frescura consumen eh, marihuana en, en las calles. Y, y lo que hace normalmente la gente es cruzar de acera o, o tratar de ignorar pero digamos ya esta gente estaría violando la ley actual de consumo en las vías públicas es en, que la ley Claudio, que se pretende no permite pues sí, don Claudio
5: actualmente consumir drogas en vía pública es una contravención simple y sencillamente pero vean qué interesante incluso eh, las personas defensoras de la legalización de la marihuana eh, ponen el ejemplo de Estados Unidos pero en Estados Unidos se condena a una persona por posesión de drogas Ajá. es que ahí es donde tenemos que hacer la diferenciación nuestro sistema probatorio y los estándares de prueba procesal penal procesales penales di, divergen en ese sentido con relación a Estados Unidos en Estados Unidos a una persona se le detiene por tener cocaína acá se le puede detener por tener cocaína pero hay que demostrar que la cocaína está dispuesta para el tráfico para la venta entonces yo creo que utilizar a Estados Unidos como parámetro porque allá funciona y acá no creo que no es un muy buen ejemplo tenemos dos sistemas procesales muy diferentes y aquí no hay nadie detenido por consumir drogas aquí hay personas detenidas por traficar por vender, por suministrar
2: por transportar
5: y cualquiera de los 13 verbos y contiene el artículo 58 de la
2: ley de psicotrópicos. Estamos conversando con Mario Alberto Rodríguez Villegas, juez penal de la República y estudioso de los temas penales y derechos humanos. Estamos conversando sobre el proyecto de ley que pretende legalizar el consumo de marihuana. Estamos en Café y Palabras, porque la política sí importa.
1: En breve volvemos con Café y Palabras, con Claudio Alpiza
3: que se interese por el rendimiento de su pensión es muy bueno. Por eso en Popular Pensiones con Transparencia y Seguridad podemos decirle que su fondo de pensión no está perdiendo dinero. Las inversiones tienen variaciones diarias en su valor de mercado que no representan pérdidas reales. Para su tranquilidad, el ROP es un fondo que debe ser valorado a largo plazo y no solamente por un mes o periodo corto. Si desea más información, contáctenos y con gusto aclararemos sus consultas popular pensiones. Cuando asista a una cita médica, lleve la lista de los medicamentos que está tomando y siga el tratamiento al pie de la letra. Eso le permitirá curarse y mantener el control de sus enfermedades. Recuerde conservarlos siempre identificados y en un lugar que no sea húmedo y protegidos de la luz o el sol. Cuídese y tómese correctamente los medicamentos. Caja Costarricense de Seguro Social. Porque también somos parte de esta tierra,
0: vibramos por Costa Rica. Porque sabemos lo que es llevar a nuestra patria en el corazón. Entregamos el nuestro por su desarrollo. Porque somos 100% ticos, nos mueve la misma energía, y nos une los mismos
4: sueños. Grupo ICE, la alineación que te conecta Multiplaza Escazú o en www.mg.cr. Aplica restricciones Somos tienda F&M Store Nos especializamos de todo tipo de ropa Tanto para damas y caballeros Ven y visítanos Heredia Santa Lucía Del automercado 400 metros norte Carretera Barba Contamos con servicios de entrega personales A San José, Heredia, a la abuela Y por correo de Costa Rica Con un costo adicional Búscanos en Facebook como F&M Store O llámanos o escríbenos al WhatsApp. 6461 6544 Justo le atenderemos FM Store
0: Revista Decisiones Una ventana de conocimiento del acontecer nacional e internacional Disfrute de artículos de opinión
1: Estamos de vuelta en Café y Palabras, con el politólogo
2: Claudio Alpizar. Porque la política se importa. Hoy acompañado de Mario Alberto Rodríguez Villegas, eh, juez de la República, y quien eh, estudia el tema de las drogas, no solo en nuestro país, sino a nivel mundial, y con quien estamos hablando del proyecto de ley que pretende legalizar el consumo de la marihuana. Eh, varios eh, tips para dejarte a vos el, el, el análisis Mario lo primero es que creo que existe eh, una cultura eh, marihuana, o sea de marihuanos más para en algo, que consume marihuana hace mucho tiempo en Costa Rica que tienen una idolatría sobre la hojita, que la usan en camisetas eh, y la usan en cacamonías en el carro eh, que hay algunos programas donde inclusive, recuerdo a José María Figueres, un programa de esos, eh, donde los los que dirigen el programa consumen eh, la marihuana y le hacen casi que un podio a la marihuana, ¿verdad?, y, y esa gente, la mayoría, eh, porque son consumidores, eh, alaban mucho ese tipo de proyectos sin la profundidad que haces vos de las consecuencias no solo personales sino de la sociedad en general a futuro pero otro ejemplo eh, 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 que, que esta cultura también utiliza mucho es el ejemplo de Países Bajos antiguamente Holanda eh, donde el consumo de drogas no de marihuana muchísimas drogas es libre hoy Países Bajos es no solamente el, el puerto de ingreso de mayor cantidad de drogas legales e ilegales, vea que por ahí inclusive entra la piña que viene de APM Terminals que van cargado los containers de cocaína, entran por, eh, por Países Bajos, sino que además de eso, el turismo eh, drogadicto eh, se ha vuelto... Eh, uno de los principales visitantes de este país con las consecuencias que está sufriendo esta nación. Inclusive, leía hace algunos días que Países Bajos invierte eh, más de 4.500 millones de euros en salud, en luchar desde la salud contra el consumo de drogas. O sea, no es... Eh, la maravilla que la gente dice, la decisión que tomaron los neerlandeses en relación a esa libertad del consumo de drogas. Entonces, te dejo estos dos temas. El tema de la cultura del marihuano y la idolatría de Bob Manley y las camisetillas con la marihuana, y el tema de Países Bajos como un ejemplo de desarrollo, de lucha contra la droga, de permitir que eh, se consuma con libertad, no solamente la marihuana entonces también te agrego una tercera consulta, ¿será la marihuana el puente de ingreso para que posteriormente, cada vez que perdemos una batalla con una droga con un problema social, digamos mejor eh, legalicémoslo Mario. Efecti efectivamente don Claudio
5: ¿Sí? primero que todo, hace unos años, casualmente para el mundial del 2006 tuve la posibilidad de ...de conocer esa cultura de la, de la cual usted habla... ...y conversaba con un amigo guatemalteco... Que, vive, ...que vivía en aquel momento en Alemania... ...y nos contaba la problemática que estaba viviendo Holanda... ...por el turismo, turismo del cannabis... ...porque gente de Alemania, gente de Francia... ...gente de toda Europa... ...se iba a pasear a Ámsterdam... Eh, ...específicamente a consumir drogas... En todas las modalidades que se puede hacer, ¿verdad? Incluso hasta comida en un brownie, ¿verdad? Que ahora también se hace ese tipo de, de situaciones. Hace pocos días, eh, leí que Holanda estaba tomándose muy en serio empezar a limitar la venta de marihuana. Porque está evidenciando que esto está generando un problema de salud pública. Entonces, ¿por qué no aprender de estas experiencias ...de países tan desarrollados... ...como Holanda, por ejemplo... Uh -huh. eh, qué interesante... ...que ya se nos olvidó... ...la lucha... ...que inició en los Estados Unidos de América... ...contra la industria tabacalera... ...por los uh -huh. daños... ...que provoca la nicotina... ...específicamente fisema pulmonar y cáncer... ...y resulta ser... ...que esta semana salió un artículo... ...muy serio, que lo pueden buscar en Google que revela que el humo de la marihuana es más cancerígeno que el humo de la nicotina. Entonces, ¿qué vamos a hacer? O sea, estamos convirtiendo, este proyecto de ley convierte en la panacea a la marihuana y resulta ser que si legalizamos la marihuana no solo va a aumentar el consumo, sino que ya después la caja costarricense, el seguro social, va a tener que invertir millones de millones de millones de colones, en el tratamiento de jóvenes en el tratamiento de adultos en el tratamiento de adultos mayores con cáncer entonces valdrá la pena valdrá la pena apostar por la vida más sencilla que es simplemente legalicemos ya la guerra está perdida y aquí sí quiero explicar algo que había dejado ahí guindando que era el tema de que la guerra contra las drogas se perdió Sí, es posible que como lo dije haya empezado muerta o perdida es que el narcotráfico maneja millones de dólares y es un negocio que no paga garantías sociales, no paga Ajá. salarios mínimos. Sí, eh, es un negocio donde se produce muy fácilmente con pocos recursos, pero se vende carísimo. De lo último que me acuerdo, un kilo de cocaína en Estados Unidos valía 30, 35 mil dólares, en Holanda 40 mil dólares, en Australia 50, 60 mil dólares imagínense ustedes que probablemente la producción de ese kilo no llega ni siquiera a los mil dólares incluso con la compra de los precursores. entonces es un ganar-ganar, pero yo digo que se perdió relativamente porque si hacemos un estudio, si en lugar de estar viendo tantas novelitas como por ejemplo Sin Teta No Hay Paraíso y, y, y Narcos y todo ese asunto, deberíamos leer la historia ¿Dónde está el Chapo Guzmán en este momento? Este año yo tuve la posibilidad, la bendición, de dar algunas charlas en centros eh, escolares y de colegio. Y a todos los chiquillos les decía lo mismo. ¿Ustedes saben dónde está el Chapo Guzmán? Y algunos sabían, algunos no. Bueno, tiene varios meses de estar en un cuarto más pequeño que esta aula y no sabe lo que es ver la luz del sol. 24 horas con luz artificial no puede leer un libro no tiene acceso a internet no, prácticamente no puede ver a sus abogados ve muy poco a su familia o sea, está en una situación terrible ¿dónde está? Eh, este señor eh, Escobar Gaviria murió en la azotea de una casa de habitación en Bogotá acribillado entonces, acribillado, simple y sencillamente entonces eh, usted hablaba de la de esta apología que se hace de la marihuana. Don Claudio, quizás eso no está malo. Uno va a Colombia y ve camisetas con la, con la cara de Pablo Escobar. Pablo Escobar fue uno de los máximos asesinos de la historia. Se dice en algunos libros que le puso una bomba a aquel, aquel lamentable y famoso atentado al, al avión de Avianca, terrible. Uh -huh. O sea, con, con una crueldad eh, no vista nunca, se apió un avión porque quería apiarse al, al a un precandidato presidencial que lo iba a extraditar, creo que era Gaviria también. Eh, uh -huh. Bueno, si vas a México, ves camisetas con el Chapo Guzmán, pero ¿dónde están los narcotraficantes? ¿Dónde está el Señor de los Cielos? ¿Muerto? Bueno, algunos dicen que se hizo cirugías plásticas y que no murió ahí y que ahora está libre. Bueno, no sabemos, pero en gran parte, todos los narcotraficantes que admiran muchas personas lamentablemente en lugar de admirar a Franklin Chang, en lugar de admirar a Kelly Navas a pesar de estos siete goles que se comió ayer, uh -huh. eh, en lugar de admirar a tanta mujer profesional como esta señora Kaufman en la NASA, en lugar de admirar a las personas realmente importantes y que hacen cosas positivas y buenas admiran a los narcotraficantes y ya para ir concluyendo porque tenemos poco tiempo, nada más quería darles, don Claudio, algunos datos, imagínese usted que de acuerdo a un estudio del King's College de Londres es un estudio que reveló a nivel nacional en Inglaterra evidencia importante de que los pacientes con un trastorno con, por consumo de cannabis diagnosticado tienen más riesgo de psicosis ahora que antes esto lo indicó el Moffitt Science Media Center en Londres uh -huh. que estudia los efectos del consumo de la, del cannabis, entonces la cannabis no solo provoca cáncer más que la nicotina no solo va a generar más daño a nivel de la seguridad social, sino que además provoca esquizofrenia, principalmente en jóvenes que la consumen a tempranas edades. Y si bien es cierto, el proyecto dice que se prohíbe el consumo por parte de menores de edad, ¿ustedes creen que un menor de edad, cuando vea que el adulto de 18 años consume, no va a ir con más empoderamiento y va a ir a consumir? Sobre todo cuando no está penado entonces al final de cuentas creo yo que es una cuestión de hacer conciencia porque sí el proyecto puede tener cosas buenas pero por ejemplo don Claudio y se las dejo picando a todos los que nos están escuchando, el organismo de investigación judicial y el fiscal general de la república ya dejaron claro en ese informe del que les he venido hablando que si se despenaliza la tenencia de droga para el tráfico, ellos pueden perseguir a las personas que vendan sin licencia por contrabando. Vean qué interesante, y existe un delito de contrabando,
2: es decir... Me, me pones a pensar eh, mucho, eh, me pongo a pensar cómo perseguimos al productor del arroz a nivel nacional y promovemos el cáñamo y promovemos la marihuana. Me pones a pensar cómo hace algunos días el presidente hablaba en forma peyorativa de que no se sale de la pobreza eh, jalando un racimo de plátanos o de bananos en una, una barquita, ¿verdad? por más esfuerzo que se haga y algunos podrían pensar que o ya lo hacen, que tiene razón el presidente y que es mejor vender drogas o estar en el negocio de las drogas porque ahí sí se sale con alguna facilidad de la pobreza aunque tenga las consecuencias que vos planteabas de los narcotraficantes que mueren o terminan en la cárcel pero... Eh, entre los oyentes hay una pregunta que me interesa hacerte les paso un saludo a Mario Hidalgo y a y Alfredo eh, Varela que nos escuchan con, con frecuencia la pregunta es de Ana Lorena Anglada eh, y vos como juez penal para, para cerrar el programa, dice si una persona que consume drogas recreativas comete un, crimo, un crimen lo juzgarán legalmente con cárcel, me imagino que ella lo que está diciendo es, sí. como está autorizada la marihuana y cometió un crimen podría apelar a la marihuana eh, como un, eh, un en, en su defensa que estaba drogado y como eso no es crimen, me imagino que por ahí viene un poco la pregunta y dice, no, Total, no. Sí, si claro, se drogan también tienen que ser responsables de sus acciones sí o no eso es una pregunta buenísima uh -huh. al final de cuentas se va a
5: seguir manteniendo eh, el estado actual del derecho penal cuando una persona consume una droga y luego comete un delito se le aplica la teoría de la actio libera en causa. Eso significa que se supone por parte del derecho que la persona consumió la droga, llámese cocaína, marihuana, una fetamina, con la intención de cometer el delito. Por ende, no se excluye la responsabilidad. Pero igual, aquí podríamos hablar, quizás para otra ocasión, qué va a pasar con las personas que manejen eh, con efectos de la marihuana.
2: Pero ya, Dice, ya lo dijiste vos que en Holanda claro, eh, el, las drogas en Uruguay, perdón las drogas han aumentado los delitos
5: Claro, y en este caso particular yo le preguntaría tal vez al señor presidente, ¿tiene la policía de tránsito los instrumentos para medir si una persona
2: está marihuana o no? <ríe> si sí, te o sea, me adelantaste porque te iba a hacer esa esa consulta no solamente la policía trans acuérdate cómo luchamos con cámaras y cómo una ley seca y cómo sufrió la cervecería y algunos otros eh, dispensadores de licores eh, por lo que se había la ley que establecía penas muy altas para el consumo cómo se hablaba del chofer designado y hey, habrá que buscar chofer designado no marihuanado eh, y que todos los demás vayan a marihuanados en el carro eh, porque vamos a padecer lo mismo de esa lucha que hemos establecido contra el cigarro por cáncer y contra el licor por los problemas familiares que genera y los problemas que genera en las vías públicas el uso de una droga también como el alcohol que vendría a ser eh, con la marihuana un minuto Mario para irnos
5: bueno yo quisiera cerrar eh, pidiéndoles encarecidamente a la Comisión de Ambiente que se tome muy en serio el tema Estamos ante una gran posibilidad De parar En el momento justo O dar un salto No me gusta esa palabra, pero dar un salto al vacío Completamente No hemos estudiado las realidades De los otros países como Uruguay Estudiémosla Enviemos a personas que se vayan a, a Enterar las cosas buenas y malas en Uruguay Y así vamos a poder tomar Una decisión correcta Y la marihuana no es la panacea Vamos a sufrir cuando el agricultor, con tal de salir de la pobreza, siembre marihuana en lugar de sembrar los ayotes, las cebollas, la papa y ahí lo que vamos a carecer es de alimentos para dar subsistencia a nuestro su país.
2: Muchas gracias, a uh, Mario. Alberto Rodríguez Villegas, juez de la República y estudioso de temas de derechos humanos y penales, y en este caso, hablándonos de la marihuana por su intervención el día de hoy. Cuando gusten, pueden ingresar a www.revistadecisiones.com y encontrarán la columna permanente en la boca del lobo de quien nos ha acompañado el día de hoy, Mario Alberto Rodríguez. Gracias y los esperamos mañana para el cierre de la semana aquí en Café y Palabras, porque la política sí importa.
1: Esto fue Café y Palabras. Porque la política sí importa. Con el politólogo Claudio Alpizar Otoya. Escuche Café y Palabras de lunes a viernes a las 9 de la mañana.